0: Bah alors Germain, qu'est-ce qui te fait rire comme ça
1: <rire> bah, Je viens de tomber sur une vidéo d'un chat qui se promène sur le dos d'un aspirateur robot, c'est complètement loufoque.
0: Ok, pas mal. Mon père est complètement fan de ces appareils, ça fait un moment qu'il a le sien.
1: Eh oui, mais ça date pas d'hier. Le premier robot de ce genre a été créé en 1985. Ça date. Il s'appelait Tommy Dustpot et pouvait aspirer de petites quantités de poussière, comme me l'apprend un article de Tech Play. Il y a ensuite eu Floorbot en 1991, équipé de nombreux capteurs, mais du genre plutôt encombrant. En fait, il faut attendre le début des années 2000 pour voir apparaître des robots ménagers dignes de ce nom avec Trilob d'Electrolux. Et surtout, le Roomba de l'américain iRobot, qui a connu un grand succès commercial. Alors bien sûr, les modèles se sont depuis beaucoup perfectionnés et diversifiés, et aujourd'hui, on trouve toutes sortes de robots domestiques. Il y en a qui passent la serpillière et qui lavent les vitres, d'autres qui déblayent la neige, nettoient les piscines et même la litière du chat.
0: D'accord Germain, mais la maison intelligente où toutes les tâches du quotidien pourraient être déléguées, c'est pas encore une réalité D'ailleurs, est-ce que les robots seraient techniquement capables de tout faire à notre place
1: eh bien Marine, c'est là tout l'enjeu. D'un côté, on assiste à des avancées certaines dans le domaine de la robotique, grâce au progrès de l'intelligence artificielle et de l'Internet des objets. Mais de l'autre côté, les robots disponibles sur le marché actuellement restent très monotaches. Ce sont plus des aides ponctuelles que des assistants polyvalents.
0: Vu comme mon beau-père parle du sien, je t'assure que je me demande s'ils ne font pas plus partie de la famille que moi. Orange vous présente le mémo.
1: Eh bien, rebonjour Marine.
0: Bonjour Germain.
1: Bienvenue à toutes et à tous dans le mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. Aujourd'hui, on se demande si dans le futur, notre maison se remplira de robots multifonctions capables de prédire nos envies et de nous suppléer tels de véritables majordomes. En vrai, ça fait rêver.
0: Et pour commencer, cap sur la cuisine, qui pour beaucoup est plus une contrainte qu'un plaisir. Mais ça, c'était avant la révolution du Thermomix, qui a fait son entrée dans un foyer français sur six, comme me l'apprend un article du Monde. Avec leur écran tactile, leur connexion Wi-Fi et leurs recettes programmées, les robots cuiseurs pèsent, hachent, rappent, mixent, émulsionnent, saisissent et mijotent. Bref, ils font tout sauf les courses et les pluchages. Au point que certains utilisateurs disent que leur robot les a libérés en leur faisant gagner un temps précieux.
1: Et c'est bien ce que l'on demande à ces robots domestiques, nous libérer du temps en se chargeant à notre place des tâches domestiques répétitives et néanmoins inévitables. Mais est-ce que ça signifie, Marine, qu'il faut s'équiper d'une armée entière de robots spécialisés
0: Pas forcément, Germain, car une nouvelle génération de robots dits majordomes pourrait bien faire son apparition. Je lis dans Quartz qu'Elon Musk veut justement créer un robot d'apparence humanoïde qui nous assisterait dans notre vie de tous les jours.
1: Un peu comme C3PO dans Star Wars.
0: Exactement, sauf que ce robot-ci s'appelle Optimus et mesurera 1,70 m. Grâce à l'intelligence artificielle, il devrait être capable de ranger la maison, préparer le dîner et tondre la pelouse tout en ayant une connaissance quasi intime de chaque pièce, chaque objet et chaque membre de la famille. Un prototype devrait voir le jour cette année pour une mise en production d'ici à deux ans, tandis que le PDG de Tesla table sur une adoption massive de ce robot dans la prochaine décennie. Et ce n'est pas le seul projet de ce type, je lis dans Trust My Science que Samsung, le Toyota Research Institute, UpTech Robotics ou encore la start-up américaine Engineered Art sont en train de développer de leur côté leur propre modèle de robot majordement.
1: Ouais, et puis, dans la catégorie des robots domestiques, il y a aussi les robots sociaux, comme Stevie qui a été développé au Trinity College de Dublin pour aider les personnes âgées à être plus autonomes et parfois à mieux vivre leur isolement. Stevie les aide à se nourrir, à faire leurs toilettes, s'habiller et peut-être même les divertir. C'est un article de Nature qui en parle en précisant que ce besoin d'assistance automatisée va sans doute s'accroître avec le vieillissement de la population mondiale. Mais au fond, je me demande quand même, Marine, comment on passe de robots conçus pour effectuer une tâche en particulier à des machines plus polyvalentes, voire ultra sophistiquées
0: eh bien, d'après Vox, les robots domestiques intègrent déjà de nouvelles fonctionnalités qui les rendent plus performants. Par exemple, Astro, le robot assistant d'Amazon lancé en 2021, possède une technologie de navigation et une vision par ordinateur qui lui permettent de cartographier précisément un domicile, d'enregistrer des vidéos et de reconnaître chaque membre d'une famille. Amazon collabore d'ailleurs avec Apple, Samsung et Google sur une plateforme commune, Matter, pour rendre ces robots de plus en plus autonomes. Et le même article m'apprend que une équipe de l'université de Carnegie Mellon aux États-Unis a récemment mis au point un logiciel pour que les robots apprennent de nouvelles tâches en observant simplement les humains en train de les réaliser. Ce n'est donc qu'une question de temps pour que les avancées les plus prometteuses de la robotique se retrouvent sur le marché.
1: Je lis d'ailleurs dans un article de TechCrunch que chez Amazon, l'ambition autour de ces robots était énorme et que les équipes ne savaient pas quelle direction prendre pour designer leur petit astro. Les ingénieurs se sont alors appuyés sur la data récoltée et les retours d'utilisateurs pour faire évoluer leur premier modèle. Ils n'avaient ainsi jamais envisagé certaines fonctionnalités comme la distribution de nourriture à un animal de compagnie ou l'utilisation de leur machine comme un petit messager. Pour Amazon, l'occasion était trop belle de rentrer sur un marché qui crée autant de données et qui permet des synergies avec leur assistant vocal Alexa et qui aussi dans l'absolu permet de toujours plus nous connaître dans notre intimité.
0: Tu soulèves un point important, Germain. Selon Nathalie de Villers, experte en droit du numérique pour la Commission européenne sur les problématiques de l'IA, les robots intelligents représentent, je la cite, une atteinte à la vie privée exponentielle. Comme elle l'explique dans Challenge, la captation de nos données personnelles est une façon pour les GAFAM de générer de nouveaux revenus en monétisant ces données. Et la liste des menaces est longue. Reconnaissance faciale de toutes les personnes entrant dans le foyer, cartographie du domicile, enregistrement audio et vidéo, piratage. À ce sujet, le robot astro d'Amazon a été qualifié de cauchemar pour la vie privée par d'anciens ingénieurs du groupe. Alors Germain, prêt à troquer tes données personnelles pour moins de tâches domestiques
1: Alors en fait, je me demande surtout si l'on peut limiter ces risques, concilier la robotique et vie privée. Est-ce que tu crois que c'est possible
0: alors, on peut évidemment désactiver certaines fonctionnalités des robots pour déterminer quelles données on est prêt à échanger ou non. C'est ce qu'expliquent Matt Fernal et Justin Kern de l'entreprise spécialisée JKF Automation dans un article du Guardian. Pour eux, la clé de la confidentialité des données, c'est d'éviter autant que possible les services basés sur le cloud et les appareils connectés à Internet. Mais pour de nombreux produits, c'est inévitable. D'où certaines parades, qui consistent par exemple à envoyer les images filmées par les robots sur un disque dur plutôt que sur le cloud, à utiliser un réseau internet distinct de celui de nos ordinateurs et téléphones ou encore à minimiser ce que les entreprises collectent en gérant mieux ses préférences en matière de confidentialité.
1: Eh bien Marine, ça sera le mot de la fin. Merci à vous, fidèles auditrices et auditeurs, de nous suivre. En attendant d'être remplacés par des robots speakers, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Mémo. C'était le Mémo, un podcast orange.